0: Era um domingo como outro qualquer, mas não era como outro qualquer. É, ia ser a primeira vez que os meus cunhados e a minha esposa iam jogar RPG comigo. Aí eu escolhi um, um, um jogo mais simples, um jogo bem legal para começar essa jornada deles, a aventura deles pelo RPG. E não é que eles gostaram. Resolveram fazer uma segunda tentativa e eu tive que ir para um sistema que pudesse suportar a evolução e a continuidade dessa aventura. Aí eu me lembrei. Que entre cavernas e hexágonos existe um espaço muito grande para você manter a simplicidade e ao mesmo tempo evoluir o seu personagem. E é por isso que a gente está aqui hoje.
1: Oi, quer café? Café com o quê? Café com o Danjo! Bom dia amigos do Regra da Casa! Tamo aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e depois de passar por alguns hexágonos, eu estou bebendo aqui meu delicioso café Ovelha Negra dentro de uma caverna, deliciosa, quentinha, aconchegante, que vai me permitir voltar para a aventura muito em breve. Se você quiser compartilhar esse café delicioso, artesanal e muito acessível comigo. É, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br Utilizar o cupom Crawl tudo maiúsculo Que você consegue um preço especial aqui também para esse café Ovelha Negra E se você tiver aí o cupom especial do, dos assinantes Aí fica mais fácil é ainda é. Se você quiser se tornar um assinante, picpay.me é café com dungeon E ajuda a gente a bater a próxima meta A gente hoje vai falar de caves and hexes com um cara que teve a primeira experiência mestrando esse jogo, recentemente que é o Cobb, que mandou a nossa introdução aqui, foi exatamente assim que, que é exatamente isso que eu queria perguntar para ele, cara. Como é que foi a experiência dele com Caves and Hexes? Bem-vindo, Bruno Cobb.
0: Salve, salve! Agora é Dungeon é Caves and Hexes, né, agora? <risos> Pô, foi divertidíssimo, cara. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês, tomando café, ovelha negra. Ah, ah, ah ovelha negra. O Magento é magnífico, gente. Olha, o cara já é iniciado. Já, já sou iniciado, bicho. E foi, foi, foi bem assim mesmo como eu descrevi na introdução. Na verdade, é, a minha esposa tinha combinado, ela falou, cara, eu queria ver, vamos ver da gente jogar um pouco de jogar junto e tal. E ela não é do mundo, né, do uhum. RPG. E aí começam as primeiras dicas já, né? Porque foi um... Muita gente acho que tem essa coisa de querer jogar com as pessoas que estão tá mais próximo e tal. E não é todo mundo que se, se
1: candidata. Uhum. Cara, eu, eu tenho uma pergunta e... em relação a essa parada aí. Pô, tu é um cara que... Quando a gente fala Bruno, Bruno Cobb, a gente já pensa em... Porra... Quinze então né, meses gente? rodando ao mesmo tempo uma campanha com um dragão voando entre elas e o Kobe ali com bandeiras e organizando uma campanha com 15 mil cabeças, ou uma, sei lá, o aventura no Ecos com milhões de pessoas assistindo e, cara como é que é o Kobe mestrando doméstico assim, cara? É, caraca, cara,
0: como é que é né, esse de, rolê? De, de, de cueca a já de cueca, de cara?
1: Existe esse cara <risos>
0: Existe, bicho, existe muito esse cara. E, e esse cara, ele só. Esse cara que a galera conhece dos eventos, que de bandana, pulando pra cima e pra baixo, organizando mesa, é, ele só existe porque existe esse outro Kobe que joga muito com as pessoas que uhum. amam, assim. É, eu, 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 e tem, tem, tem essas mesas mais homéricas e épicas, assim, que são mesas que eu carrego há muitos anos, né? É, tem uma mesa que a gente joga de... Não é nem, nem tem sistema mais essa mesa, de tanto que a gente já, já, já mexeu nela. Mas são, são quatro pessoas que jogam comigo desde a época do, do colégio. assim e, e a gente, lógico, teve grandes hiatos, mas hoje em dia a campanha rola pelo Telegram e tem... Dois personagens que são divindades, tem outro. e todos eles têm poderes absurdos. Assim. A gente teve que ir por uma coisa meio feita, assim, de tanto. <risos> os modificadores já não davam conta do sistema, uh -huh. assim. Então a gente tá jogando pelo Telegram. Tem uma outra campanha que eu jogo com a galera Remoto Texto, que é uma campanha de Greyhawk que eu jogo desde que eu tinha 19 anos. Que a galera que começou a fazer evento comigo lá atrás. A no é, gente nosso fez um difícil. episódio,
1: inclusive, sobre campanhas longevas, né, cara?
0: Foi, muito legal esse episódio, inclusive esses dias eu ressuscitei esse episódio pra galera do 321 lá no março Que a gente tá construindo os personagens da campanha, a gente falou deles nesse episódio aí, eu mandei episódio pra eles é, lá Então teve essa aí, e assim, o que, o que tem acontecido é que depois do encerramento da role da No final de, no início de 2020 foi né, março de 2020 a gente encerrou, se não me engano é, eu, eu comecei, eu voltei a jogar um pouco mais o doméstico. né Eu abri o meu, meu canal doméstico e então, um monte de mesa apareceu. Eu, eu joguei pelas primeiras vezes com o Rafa Massuia, que é um, um dos, dos contribuintes aí do, do Caves Renexus também. Não sei é se um são autores, autores um né? Mas exemplo. acho que. Então, um dos autores, o Rafa. É, foi a primeira vez que eu joguei é, é, com o Rafa. A gente jogou uma campanha curta com ele. Depois eu comecei a jogar Seven Sea, com um amigo também das antigas, com o Vasco, e com o Will, e com o Phil, e com o Gibbs. Depois eu comecei a jogar Demônio à Queda, que é uma coisa que eu nunca tinha jogado, com o Uzi, com a Liz, com o Zig, com o Edu, aos domingos de manhã. Aí agora, depois comecei a jogar
1: Cult, com o Will, narrando por texto com uhum. a gente. É, então tô um cara que, na real, é, tô um cara poder... que é, é isso, né? Você tem, você tem uma base por trás desse cobre desse desse showman, né? Tem. Eu jogo... Eu,
0: jogo, eu, eu mexo com RPG uhum. todo dia. Eu, ou eu leio alguma coisa, ou eu ouço alguma coisa, ou eu converso alguma coisa com alguém. Eu, todo dia eu tô mexendo com RPG, mas... Agora, com a pandemia, e depois do final da role, eu tenho tido mais espaço, então eu tenho jogado, no mínimo, uma vez por semana. Às vezes eu jogo duas, tem boas, semanas boas que eu chego a jogar três vezes é, por semana.
1: É, a pandemia realmente mudou essas coisas, cara. Mas eu acho que isso, isso, isso é, um, Mas, é um panorama bom pra galera ter, cara. Essa experiência toda que você tem, e, essa, e esse espaço doméstico também. Agora, como é que foi esse grupo em si? Você pegou o grupo, o grupo novo, tava querendo botar uma coisa simples, como é que foi, qual foi a tua primeira escolha, como é que rodou as primeiras sessões aí, antes, antes de você cair no Caves?
0: Então, isso foi muito curioso, porque foi essa questão da minha esposa, né? Eu tinha uma expectativa muito grande de jogar com ela, né? Ela não é desse mundo do, do, do RPG, ela é de um... Ela joga RPG da mesma forma que a gente joga, sei lá, imagem e ação, sabe? É, sei lá, jogo da vida, war, né? Ela é uma jogadora casual. Me acompanha por causa da paixão que eu tenho pelo negócio e tal. Mas ela joga como joga qualquer outra coisa. Então eu tinha uma expectativa muito grande de, de... Putz, legal, ela vai jogar, tá afim de jogar. Então eu nunca forcei muito a barra. Ela se interessou. Falou, meu, vamos jogar. Eu falei, tá bom. Então a gente começou a, aí a gente começou a ler juntos o RPG Solo. Um que um foi indicado pela comunidade, inclusive. Se não me engano, pelo uhum. André. Que foi o Mythic. Que é o, aí, aí lemos juntos o Mythic, o livro inteiro. Ela não é muito afeita a planilhas, né? E a, a, a promessa do Mythic é que você não vai precisar preparar, né? nem precisar de um mestre. A gente precisa jogar juntos. Só que aí ele troca a planilha do jogador é, por um monte de outras planilhas, pra você ser, <risos> tocar o um jogo de RPG solo. ela falou, putz, lemos, mas eu acho que não é esse, esse é o caminho. Você não quer narrar pra mim? Eu falei, pô, uhum. narro. Mas parte da diversão do jogo é você ter outras pessoas jogando com você, a composição coletiva, né? Então vamos convidar alguém para jogar contigo. Aí ela fala: ah, Eu queria ver se meu irmão não quer jogar. E aí a, a namorada, né? Um abraço pro Eto e pra Letícia, que vão escutar a gente aqui. Eles toparam também. O Eto, era, quando era mais jovem, era jogador de tibia, também jogador uhum. de videogame. E aí então ele tem os paralelos do RPG da fantasia medieval que ele encontrou no, no videogame. E a Letícia foi a que teve a maior surpresa, assim, porque é, ela nunca tinha jogado, não é, nunca tinha nem assistido Senhor dos Anéis, ela não era, não era, não era fã, né, de, de fantasia medieval, assim, ela não tem nem rei quando eu falo um orc, ela não sabe <risos> um orc, quando eu falo um goblin, não sabe, que tu tem que mostrar pra ela o que é a imagem de um orc ou de um, ou de um goblin, porque ela... É sabe até é. bom, né? <risos> é legal, é divertido, e, e... mas foi uma surpresa muito grande, porque dos três, a Letícia foi a que mais se empolgou, assim, da... <risos>
1: Que doideira, é, isso acontece, né, cara, isso é uma coisa que, que é comum, às vezes, você não espera, mas a pessoa, pela novidade, ela se encanta, até mais, né? Foi
0: isso, e aí eu tinha acabado de receber o, o Tiny Dungeon, da, da Retropunk, uhum. em português, né, tinha sido muito bem recomendado pela comunidade do, do, do café também, na internet e tal, eu li ele, Bem, li assim, né? Livro de RPG, você sabe como é que a gente lê. A gente lê a parte de como criar personagem, lê a parte de como é que é o combate e as, e as aventuras, e depois o resto uhum. é consulta, né? E pra quem já tá acostumado também, você tira de letra, né? Você, vai, sabe, você sabe onde procurar as coisas que você fica com Sim. dúvida, assim. Então eu li ele, achei ele bem simples, porque ele não tem nenhum atributo, né? Você joga, você escolhe uma herança e você escolhe traços. Essencialmente é isso. E aí você já tem o personagem pronto. O que, que eu fiz? Primeira sessão deles, que eles iam jogar... Eu botei minha caixa de miniatura na mesa... Só com os heróis e falei... Pronto, escolhe o personagem de vocês. Aí eles fuçaram as miniaturas e tal... escolheram o personagem deles. Eu falei... Ah, legal. Então você escolheu um elfo... Você escolheu um anão... Você escolheu um... Tal e tal e tal e tal. Bacana. Agora vocês vão escolher os traços de vocês. Aí expliquei os traços para eles... Eles escolheram. Contei a história... Ah, e outra coisa. O que, 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 que eu escolhi para narrar para eles como aventura? Então o sistema que eu escolhi foi o Tiny Dungeon... E eu tinha recebido do Alex Damasceno, um abraço pro Alex, o Beyond the Borderlands, que eu financiei pelo... Também fiquei sabendo dele aqui no café, olha que monte de de Merchan, que eu tô fazendo aqui do café com o Dungeon, né? Mas eu fiquei sabendo dele pelo café também. É o Narled
1: Monster, para quem não conhece, dá uma olhada no cara lá no Instagram, Nar Monster, o cara, é um o cara é realmente um. Monstro. Nossa, ele é maravilhoso. O trabalho dele é fantástico,
0: né? Lindo de lindo de morrer, super simples e, e barato. <risos> <risos> Bom, bonito e barato. E eu tava meio que na paixão. Falei, cara, eu quero improvisar um negócio. E tava com essa pegada sr. e tal, que eu tô descobrindo agora, né? eu estou agora, tô explorando mais profundamente agora. Falei, vou na Beyond the Borderlands para eles. Aí montamos... Expliquei para eles qual era o cenário, que é que eles estavam, que eles estavam no vale perverso, que eles estavam indo lá atrás de grana, que eles estavam né, sem grana nenhuma, pobretão, iam precisar arrumar um trampo. que aí eles escolheram os personagens. O Eto tava jogando... Ele já sabia mais ou menos as classes por causa do time, ele queria jogar com druida. E aí a, as meninas escolheram uma jogar, as duas jogarem, uma jogou de elfa, mais, mais guerreira maga, assim, e a outra jogando uma de elfa mais uma elfa mais ladina. Sem esses nomes ainda, né? Só com os nomes do Tiny Dungeon ali, com as características e os traços. Aí jogamos a primeira sessão de Beyond the Borderlands, bem simplona mesmo, eles decidiram ir por uma, uma das missões que tava na Torre do Merinho lá, eles pegaram as, o resgate das relíquias
1: para fazer da, da, do templo. É, o Beyond the Borderlands, para quem não sabe, é uma expansão de, aventura, de umas aventuras mais clássicas do D&D, né, que é o, o Keep on the Borderlands, então ela, ela tem esse gosto bem baunilha, né. Tem uma, um, acho que tem um episódio do Café sim, só sobre sim. ele,
0: né. Bacaníssima, foi onde eu descobri ele também. Mas ele é bem baunilhão mesmo, assim. É cheio de. de, de... Como é que fala? É quando é uma coisa muito comum? Cheio uhum. de clichê. Bem explorado, né? É... Mas ele é fofíssimo, ele é todo em pixel art e tal. E eu tenho um amor pela pixel art, eu, pela essa coisa meio, meio oitentista, uhum. né dessa ilustração meio oitentista e infantil até, meio naíve assim. É, eu monto os personagens naquele reroll roll pra eles e tal, mas não tinha nem feito isso ainda aí eles foram lá, começaram a jogar e tal resgataram as relíquias fiz, fiz um cliffhanger no final, mas encerrei para eles terem uma sessão completa ali eles foram, resgatar as relíquias e tal enfrentaram o chefe, que, eles, que acabaram encontrando e foi muito emergente, o mais legal foi isso, foi ver esses conceitos que a gente tava conversando que a gente escuta e discute muito aqui na Comunidade do Café surgindo naturalmente uhum. no jogo assim com começo meio e fim. Eles, putz, legal, eles foram não, não chegou a encerrar o arco, se dizer assim, mas eles terminaram resgatando as relíquias e ficou, paramos o jogo, eles iam voltar com as relíquias para a cidade. É, não forcei muita coisa não. Deixei, deixei o jogo uhum. acontecer assim, né? Sem sem muito, sem muito ilusionismo, assim, <risos> deixei eles eles cuidarem da da, ritmo, da, da, ó, da, ó. da aventura assim. É, tem que ter como, como era uma one shot, e de uma certa forma eu tive que dar uma conduzidinha às vezes, uhum. mas pouca coisa. Assim. É, eles mesmos sacaram mais ou menos a coisa do timing, né? eles tinham umas 3, 4 horas pra jogar, no máximo. E a gente passou muito tempo não, muito tempo passou uns, uma meia hora, 40 minutos montando as planilhas pra eles entenderem os traços e tal. Aí terminou, aconteceu o que eu mais queria: que era, porra, vamos continuar. É, vitória, o melhor né? melhor feedback <risos> que a gente pôde ter, né? Porra, missão cumprida, os caras querem continuar. Aí eu expliquei pra eles, falei, ó, pra continuar dá pra continuar nesse sistema aqui, mas se vocês quiserem jogar uma coisa um pouco mais longa, se vocês quiserem começar a jogar mesmo e tal, é legal a gente pegar um sistema que prevê uma evolução um pouco mais precisa, que tem parâmetros um pouco mais granularizados e tal pra vocês sentirem a evolução do personagem, uhum. né? Eles toparam falaram, ah, legal e tal, vai perder muito tempo fazendo planilha? Eu falei, não, a gente só vai adaptar a planilha de vocês e na próxima sessão a gente joga atributo e acabou. Porque essencialmente é isso que vocês vão precisar fazer, jogar atributo e distribuir. Uhum. Ah, o que, que eu fiz na semana? Na semana eu peguei o aplicativo do Rare, Roll, depois eu até coloco aí pra galera ver as miniaturas que eles escolheram. E o, eu, eu modelei os personagens dele no Rare Roll, que é um aplicativo que faz os personagens pixel art, né? Que foi o bom fim do, do Day da Encyclopedia que me recomendou. Fica recomenda.
1: bem maneiro, fica bonito.
0: Fica bem bonitinho. E aí eu, eu modelei os personagens deles no reroll roll, mandei pra eles para empolgar eles durante a semana, eles ficaram super empolgados. Nossa, ficou igualzinho a miniatura! <risos> <risos> é, pedi pro Alex pra ver se ele disponibilizava os mapas do Beyond the Borderlands. E ele prontamente disponibilizou no Itch.io os mapas. Então, se você já comprou o é né, o, o Beyond the Borderlands, você tem os mapas agora disponíveis lá no Itch.io também. Passei numa gráfica e imprimi em papel cartão o mapa da cidade, pra eles terem a cidade grandona como se fosse um tabuleiro no meio da mesa. E imprimi planilhas pra eles do Cables and Nexus em papel cartão também. Olha que
1: foda.
0: E umas folhas de anotação. Aquelas que estão no site. Eu tô usando o sistema de classe de armadura... Aquela... Ascendente? É o CA. É o CA chamam.
1: Uhum, é o Ascendent Armor Class, né? Isso. É, de é que aí ascendente. você usa o ataque bônus em vez de usar ataque, né?
0: É, eu achei que pra... Eu, pelo menos eu achei que pra iniciantes o sistema crescente ele é um pouco mais Sim. intuitivo. Então, de ah, eu vou aumentando meu nível, aumentando meu bônus eu vou somando no dado pra bater a dificuldade eu achei que era um pouco mais fácil. E aí foi onde a gente estreou o Caves. A gente estreou o Caves sábado, domingo passado. No, na véspera do meu aniversário. Foi ontem
1: meu aniversário. Ah, parabéns, aí... Bruno Cobb. Obrigado. <risos> <risos> Dentro <Spendendo> o jogo... <risos>
0: gravando um podcast de aniversário, após aniversário, foi ontem, aí na, na, no domingo eles Vamos jogar de novo, vamos vamos jogar de novo, aí sentaram, jogaram atributo para os personagem, eu fui bonzinho, como eles já tinham escolhido mais ou menos a classe, eu falei, não, pode jogar seis atributos, seis vezes, 3D6, e não precisa ser na ordem, Né, vocês distribuem como uhum. vocês quiserem, e eles foram razoavelmente bem nas rolagens, cara. Aí a gente definiu as classes, né, as duas estão jogando de elfa, a Letícia mais pancada na moleira e a Ale, que é minha esposa, um pouco mais ladina, pro lado da, 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 da ladinagem, que é a Serena, que é a personagem da, da Ale, a Blair, que é a personagem da Letícia. E o Eto construiu um. Eu adaptei, na verdade, um druida pra ele, que é um clérigo, né? Eu perguntei pra ele, falei: qual que é a diferença do druida pro Mage no Tibia? Ele falou, ah, a diferença do druida pro Mage é que o Druida cura. Uhum. Eu falei, ah, então você vai jogar de Clérigo. Né? Ele montou o um clérigo que chama Siegfried. Tem um, é um paralelo para pra ele ali. Tem um paralelo, criei um paralelo pra ele dentro Eu do sistema. Quis, <risos> o resto é skin, exatamente, o resto é skin, aí a gente começou a jogar, continuamos o jogo esse, esse final de semana agora, já dentro do Caves, e aí foi uma sessão muito mais de, olha que curioso, né, a, a sessão anterior foi, foi muito mais crawling, assim, eles foram para um hexágono, exploraram um hexágono e tal, essa sessão última que aconteceu agora, eles tinham aprontado um pouco na cidade antes de sair, e aí, quando voltaram com, a, com as relíquias, eles tiveram que arcar com as consequências das escolhas deles dentro da cidade. Que eles meio que fugiram, eles meio que fugiram da cidade, porque eles aprontaram um pouco antes de sair de lá. E aí eles voltaram e eles fizeram arcar com as consequências. Então foi uma sessão meio que de, deles tentarem é, impedir de serem jogados na masmorra do barão. <risos> foi um city crawl ali. Foi um city crawl, foi um city crawl. E uma sessão muito de roleplay, assim, onde eles precisaram é, convencer, não só o Merinho, mas o capitão da guarda, que eles estavam de boa, boa, boa fé diante do, do que estava acontecendo. É, eu já tive que improvisar muito mais em cima do Beyond the Borderlands, porque eles... eles a, o Beyond the, Beyond the Borderlands, ele, ele é raso, ele é legal pra caramba, mas ele Sim. é mais raso, né? Então, ele, como eles exploraram a fundo a questão das relíquias, agora eles querem investigar quem que roubou as relíquias. Uhum. E não tem esse mistério dobrado, tem, tem o gancho de aventura só Sim, no Beyond the board, É, você né? que
1: agora vai ter que desenvolver isso.
0: Já não, já, já desenrolei. Ao longo da semana eu preparei uma, uma, uma continuação lá. Inclusive o Alex falou pra mim, pra eu passar pra ele as coisas que eu criar, que ele quer, ele quer incorporar lá, quer ver se ele, se ele disponibiliza pra comunidade. Eu vou colocar o mistério do, do, do resgate das relíquias da, da Capela do Sol Ascendente, né? Do Sol Ascendente, não, como é que é o nome da capela? É Capela do Sol Clemente. Igreja do Sol Clemente. Aí eu desenrolei essa parte, e aí eles já jogaram no, na vibe do Caves, assim. Uma coisa muito gostosa que eu, sa que eu saquei, que eu já queria comentar contigo de pronto. É, foi um, um exercício que eu fiz, que eu nunca tinha feito ele ativamente, enquanto eu narrava, aquele que você fala tanto de tirar o teste de uhum. atributo. Que é uma coisa que você fala bastante, que vocês citaram no D&D Moleque, né? Falei, não, pra eles eu não vou pedir teste de atributo, eu vou, pedir, vou, vou usar só chance, né, e vou deixar o atributo influenciar a chance que eles têm. E como foi uma sessão muito de roleplay, várias vezes eu tive que me segurar pra não pedir um teste de carisma, <risos> pra não pedir um, né, uma rolagem de alguma coisa do tipo assim, eu falei, não, calma, isso aí tem uma chance... Razoável de você conseguir, qual ser é seu modificador de carisma? Ele fala, ah, é tanto. Então tá bom. Então você, tem, você teria 3 chances em 6, você vai ter 4 chances em 6. Quando, quando era favorecia Sim. pra eles, né? Ou não, é redutor. Então, ao ah, então, invés de você ter 3 chances em 6, você vai ter 2 chances uhum. em 6. Bicho, super desenrolou o jogo. É, eles conseguiram conversar, inclusive conseguiram uma audiência com o Barão, até em, em pessoa. Então, ele... né? Conheceram <risos> o Barão em pessoa. E conseguiram trabalhar para o Barão. Agora eles estão a serviço do Barão para fazer a exploração, do, para fazer o mapeamento do, do, do Vale Perverso. E, e essa coisa de fazer o exercício, né, de tirar o, o teste de atributo, eu senti que simplificou bastante para eles, uhum. assim, sabe? O jogo. Não ter que escolher perícia foi uma coisa muito boa também. Acho que abreviou muito a coisa da, 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 da adaptação da planilha de personagem uhum. deles pouco tempo, né, pra começar, fundo, assim. É que, especialmente, a minha esposa tinha uma resistência muito grande com isso, uhum. a Lê. E o Eto, eu notei também que tem um pouco disso, assim. O, e aí você fica de olho nos, nos jogadores, né? A Letícia, meu, ela adora fazer planilha, então ela fica marcando... O, o, o equipamento <risos> dela e tal. Putz, quantos, quantos espaços tem na minha mochila? Putz, a mochila tem três, eu tô usando aquele esquema de. Eu mantive as regras de. Uma parte das regras do Tiny uhum, Dungeon. Do, do slot. Que ele meio que ele bebe do diabo numa regra opcional lá. Então a mochila tem três slots e aí cada slot tem três uhum. vagas, né? Pra, pra ver volume né? De
1: volume,
0: né? É, pra ter uma, essa coisa de gestão uhum. de recursos, sabe? E aí o espaço disponível como, como um recurso da, uhum. do grupo, né? E aí ela, não, eu quero comprar uma mochila maior. Dá? Eu falei, dá, dá pra comprar uma mochila. Eu adaptei uma mochila maior pra ela lá, tem uma mochila com, com seis slots, que é uma mochilona daquela que você carrega como se fosse um negoção, assim, grandão. E ela é maior, o personagem dela é mais forte também, então não tem problema dela carregar um negócio tão pesado. E, e aí ela tá, tá lá montando, ela coloca os itens e tal, separa em slot e tal, agora o, o Et e a Lê ficam meio, meio assim, puta que saco, tem que ficar fazendo esse negócio aqui e tal, anota aí Letícia, aí eles deixaram o, o, o tesouro do grupo na mão dela Entra nessa gestão aí, minha filha É, não, fica aí, administra aí o, o negócio todo e tal é, e uma coisa que ajudou bastante também, eu acho que na, na planilha do Caves que eu peguei no site, eu achei bem legal isso também, ela tem ela, ela é bem iconográfica, uhum. né? Então, as salvaguardas ajudaram bastante no jogo, a gente usou bastante ao longo do, do, do segundo jogo especificamente, porque eles, eles entraram numas de, de querer competir com o Meirinho, assim, de, de querer ver se eles conseguiam... É, se o Eto conseguia segurar a magia do Meirinho, os Elfos também, eles e aí, no final das contas ele resol... eles conseguiram resolver a sessão com, com um encantar pessoas. É, é um game changer, né, cara, essa magia. <risos> é, é um game changer, assim, eles, eles, eles conseguiram é, pro, é, conjurar um encantar pessoas em cima do Capitão da Guarda. É, isso é foda. E aí eles tiveram que usar a política da cidade a favor deles, né, para, para permitir que, aí foi através desse, desse, dessa ação deles que eles conseguiram a, a audiência com o Barão, é, foi, foi é, um a galera aí, a de galera fala que o,
1: ah, porque é foda, mago, ou sei lá, até elfo no, no D&D antigo é foda porque é, começa muito fraco, não sei o que lá, mas bicho, tu, ele só tem uma magia, mas tu, olha o Sean Prusson, quanto tempo o cara ficou, ficou encantado aí? Ele ainda ele tá, ainda tá, né? tá ele pode, na verdade. Ele pode virtualmente ficar meses, meses, anos encantado com a mesma magia, porque o, o Sean a duração dele depende da inteligência do alvo. Então, cara, pode passar meses encantado.
0: E outra coisa muito bacana que aconteceu de uma sessão pra outra, e eu acho que é muito mérito do Caves isso também, foi o seguinte, quando. Porque no Tiny Dungeon você não escolhe uma magia. No Tiny Dungeon você tem magia, e aí você diz o que você vai fazer com a magia e o mestre arbitra uhum. ali, né? O que, que você tem que fazer. Você vai ter um dado, dois dados, três dados e tal. Então no primeiro jogo eles tiveram mais liberdade pra usar a magia uhum. deles. E é, foi, foi, foi bem bom porque não precisou, ficar, não precisou ficar muito preso assim. Então, ah, queria dar um dano, dava o um dano, queria proteger, protegia. E tal. Aí na, na adaptação de um, do, pro Caves, eu falei, ó, vocês vão ter que escolher magia, né? Expliquei como acontecia, dei uma prévia do sistema vanciano, isso tudo por, por WhatsApp. No, na sessão que termina, né, Até de uma sessão para outra. A Letícia foi rapidona, ela leu a lista lá do site do Caves e falou, quero ser mágicos. Eu falei, beleza. <risos> Aí o... A lei escolheu encantar pessoas, ela falou, ah, eu quero encantar pessoas porque eu quero engabelar os outros. Ela é meio e... ladina, né? E o. Aí o Eto falou assim, o Eto falou. Ele mandou um GIF de uma magia do Tibia e falou assim, eu quero essa magia. <risos> Bruno. Eu, eu entendi qual era a magia. Aparecia o personagenzinho dele, o, o druida no, no gif, assim, e, e em volta do personagem dele explodia um negócio de fogo, assim, plá, em volta do personagem dele, assim. Uns, uns quadradinhos em volta do personagem dele. eu falei, ah, legal, isso aí dá pra fazer, no. no, no Caves, né, vamos adaptar essa, essa magia para você aí, como é que é o nome dela? ele deu o nome da magia lá no, no tíbia, eu não vou saber lembrar de cabeça, tá, isso tá escrito na planilha dele lá, mas é um nome meio japonês, sei lá aí eu falei, beleza, esse é o nome da magia é, como é que você quer fazer? eu perguntei para ele. ele, mas ele que me falou, como é, vamos ver o um negócio da magia, eu falei, vamos aí ele mesmo, cara, eu, eu não falei nada, ele falou, então vamos fazer assim ele pegou o quadriculado, né pôs o personagem autor dele no meio e falou assim, ó quem tiver até, te, até três quadrados de mim aqui, eu jogo eu, como, como é que é a da Letícia? Eu falei, ah, a da Letícia ela, ela acerta automático, mísseis uhum. mágicos né é, ela, vai, ela vai jogar um, um D6 mais um, vai me mostrar em quem que ela vai atacar e deu dano acabou, é isso, ele falou, dela ah, acerta automático eu falei, ah, mas o meu pega várias pessoas né? eu falei, é, o, seu pega, o seu vai pegar quem quem tá em volta, ele falou então vamos fazer assim, o meu, ele, o meu eu tenho que jogar pra acertar ah, maneiro. pra ver se pega aí eu falei, não, vamos fazer o contrário Você, vamos fazer eles jogarem pra se defender eles jogam salvaguarda, uhum. pode ser? ele falou, ah, perfeito, acho que fica legal, eu falei, então tá bom, então você vai jogar um D6 mais um, de dano igual a da Letícia, só que a galera, você vai me dizer quem vai pegar esse dano, e aí essa pessoa, onde for pegar esse dano vai jogar uma salvaguarda, se ela passar ela não toma dano, se ela passar ela toma mudando que você, que você jogar no dado pode ser ele falar, ah, fechou, demorou aí ficamos, ele criou uma magia de uma forma muito simples uhum. assim, sabe? É, é legal, né,
1: porque uma, uma das coisas que eu acho mais legais de, desse tipo de sistema, né? como é o Caves como é o DDBX é que ele te dá ele realmente, ele, ele, ele é muito modular é né? muito fácil você brincar com as engrenagens dele, você brincar com as regras, com ferramentas você monta, né? Você pega um paralelo da magia que você já tem ali, você monta uma similar com, com, fazendo essas equivalências, né? É muito simples, é mais simples do que parece, né? É bem mais simples do que parece. Eles imaginam, eles não tinham experiência, né? Em, em jogo. Ele uhum. mesmo
0: deduziu. E foi muito. Achei muito legal também que teve essa coisa de olhar a magia do coleguinha, sabe? Do tipo, pô, peraí, calma, a minha magia não pode ser muito mais forte uhum. que a dela. É, então, deixa eu ver como é que a dela funciona e aí eu faço uma mais ou menos uhum. igual. Sim, e agora, cara, me diz uma coisa:
1: é. Rola, é rolou com, com o Time Dungeon uma experiência e aí com o Caves rolou outra, né? Tipo assim, existe uma, uma certa diferença que você falou, você até adaptou, questão de magia, eles tiveram que escolher e tudo mais. Agora, é, o que, que você sentiu? Você como, como mestre, assim, como é que, como é que, tá, como é que foi essa tua, essa tua trajetória? Você é um cara que, que acompanhou o D&D, acompanhou o, os, as evoluções dos sistemas e jogava bastante aquilo. E aí, de repente, você começou a cair dentro do old school, dentro dessa coisa do... do com o Massuia, você jogou um pouco de FKR, você trouxe essas coisas, essas, essas influências. Como é que tem sido na tua cabeça trabalhar isso e como é que foi no teu jogo... É, você você botar isso na mesa você sentir isso você sentir a filosofia que a gente aplica com, com Caves, como é como é que foi esse essa, essa tua trajetória assim pessoal
0: essa essa foi acho que a primeira mesa de D&D que eu narrei depois de ler o, o Quick Primer né e, e o que eu achei muito maravilhoso do Quick Primer a tradução de vocês inclusive do Quick Primer o que eu achei maravilhoso do Quick Primer é que assim é muito difícil escrever um livro de estilo, porque estilo é um negócio difícil de descrever. Uhum. Né? Ele, você, ele, ele é fácil de reconhecer, mas é difícil de você descrever. É difícil de você explicar o que é o estilo de alguém. Tanto que a gente costuma usar uma, uma referência para explicar. Né? Falar, ah, é mais ou menos. É tipo Game of Thrones, é tipo O Senhor dos Anéis, é tipo. Tem um estilo ali, né? uma coisa ali, mas é complicado você descrever aquele negócio. E aí não tô querendo dizer que Senhor dos Anéis ou Game of Thrones é, tem a ver com Quick Prime, mas só uhum. vou explicar a questão do estilo. Mas eu achei magnífica a, a forma como o cara conseguiu explicar ali um monte de coisa que eu, eu já fazia, mas não, algumas eu não tinha nem consciência que eu, que eu já fazia. Outras eu, eu, eu pude olhar com mais atenção para uhum. elas, né? E... E eu notei que aquilo lá se aplica independente do sistema que você tá jogando. Né? são muitas coisas ali que você consegue implementar independente do sistema que você está jogando mas existem sistemas que favorecem aquilo ali né? que te dão mais liberdade para implementar alguns daquelas, algumas das questões que estão escritas no Quick Primer tem uma playlist do Quick Primer no Café com o Dunjo aqui que se você não ouviu é legal você escutar porque ela é magnífica <risos> o é... que, que eu me senti? eu vinha de um D&D 5 quinta edição é, minha última aventura narrada de D&D Foi no Halloween de 2020 Em outubro de 2020 eu narrei o, A Death House uhum. né, do, do, Que é a introdutória Do, do, do Curse of Stretch é... E eu também tinha essa aqui, Essas mesas um pouco mais Mais avançadas Onde eu sentia essa coisa da regra me amarrando de um determinado jeito, mas não, não percebia. Falei, puta, pera, eu queria fazer um negócio aqui, queria improvisar. Me dava mais trabalho improvisar. Uhum. E, mas agora eu consigo perceber isso. Que, pô, legal. Então, a, o, o Caves e até o sistema do Rafa, Not né, o, o nosso que ele colocou lá no, no, no Itch.io, é, foi um pouco que me soltou assim, sabe, quase como se você tivesse dado uma estralada nas costas assim e falando não, pera, agora eu tô um pouco mais, mais à vontade uhum. para para estralada no dedo, aquela estralada nas costas, assim você fala, falar não, pera, agora aqui eu tô um pouco mais livre para improvisar. Eu me senti meio que estralado assim, sabe, tipo pera, isso aqui tá mais, como se eu tivesse um pouco mais livre para improvisar. Uhum. Então sem tantas amarras e sem tantas preocupações. É, talvez um excesso de granularidade, eu não sei, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do, do, do sistema que puxa a rolagem no seu lugar, sabe? Não ter a parametrização para você poder deixar o jogador mais tranquilo para ele descrever o que ele quer sem se preocupar muito com a planilha. Uhum. Nessa minha nova experiência que eu tive agora, não só com o FKR que eu narrei no final do ano passado, também eu narrei uma mega sessão de FKR usando Not Rules, né? E agora narrei essa do, do, do Capes. Eu senti a mesma coisa. Eu senti que... É, é quase como se eu tivesse mais alongamento para poder fazer algumas coisas que eu já fazia naturalmente e que o Quick Primer me fez enxergar que uhum. eu fazia. Né, e me deu direcionamento pra fazer. E o sistema me ajudou a fazer aquele negócio. Tipo, eu tinha é, recursos mecânicos que me ajudavam quase como se botasse óleo na engrenagem, sabe? um ferramental, sabe? né, cara? Isso, exatamente. É como se eu estivesse tentando bater prego com uma chave uhum. de roda, assim. Dá pra bater prego com uma chave de roda? Dá, você consegue, a chance de você machucar o dedo é muito <risos> grande. Mas você consegue bater um prego com alicate, por exemplo? Dá, uhum. né? É... Mas quando você descobre o um martelo, que é um... Você fala, oh, legal, isso aqui é um negócio que tem mais a ver comigo, né? o martelo é mais legal pra bater uhum. prego. Aí daqui a pouco você precisa fazer uma outra manobra ali, que você tem que segurar um negócio, e você segurava usando o alicate, e aí você descobre um grifo. Fala, pô, um grifo é legal demais pra segurar as uhum. coisas aqui. Sim. É quase como se eu estivesse encontrando as ferramentas certas pro meu estilo, assim. E aí não tem tanto a ver com o jeito, me, me, o jeito melhor ou pior de jogar. Tem mais a ver com o seu estilo de narração, ah, assim,
1: sim. sabe? É, e, e uma coisa que eu acho curiosa sobre isso é que quando você percebe que você realmente ali você tem um, um ferramental, que você consegue mexer com essas coisas, você acaba é, se sentindo... Como que eu vou dizer? É como... É como, é, é como no design a gente tem ali grid, né? A gente, com, 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 quando a gente vai trabalhar um, um, lá, um layout, a gente cria um grid, né? que é uma, uma grade de imagem que a gente coloca, a gente, aquilo ajuda a gente a posicionar os elementos visuais, a, organizar, entender a organização que a gente está fazendo, a gente começa a ficar cada vez mais é, entender como a gente faz aquilo, né? a gente fica um pouco reflexivo, porque a gente a gente enxerga o trabalho de pegar um, uma ferramenta e aplicar a ferramenta e entender para que ela serve. Então, a gente quando a gente tem essa, esse grit no design, a gente acaba entendendo o que a gente está fazendo mais profundamente e quando a gente faz, quando a gente encara um, um, um jogo como uma caixa de ferramentas, como se propõe o ideal antigo, a gente acaba percebendo isso. Então ele dá uma estrutura para a gente desenvolver o nosso estilo pessoal, né? A gente conhece os fundamentos, a gente conhece, a gente conhece, a gente entende que existe ali um guia, né? Que aquelas é ferramentas elas criam uma estrutura básica, mas em cima delas a gente desenvolve muito o nosso estilo, né?
0: E, e outra coisa que eu achei muito legal também que era algo que de uma certa forma eu já tinha, mas e é que essas novas experiências estão me deixando, estão me dando um pouco mais clareza, é essa questão da, da harmonia ludo-narrativa, que a gente fala da dissonância ludo-narrativa em um dos episódios aqui também muito bons, que foi gravado, eu não lembro foi do convidado. o Diego Rosa, ah, não, foi o Guax. Acho que foi o Guax. Mas foi um episódio incrível também. O Guax é outro com que eu vivo conversando pelo Telegram aqui, batendo papo com ele. Um abraço pro Guax. É... E, e que eu, que eu fazia claro, com, mais intensi... com mais atenção, e agora eu faço com, com mais consciência, que é entender o propósito do jogo. Sim. Então, beleza. Nós vamos jogar Beyond the Borderlands. Beyond the Borderlands é um x uhum. né A proposta dele é você explorar o Vale Sim. Perverso. Ele, não, ele é um sandbox, mas ele é um sandbox dentro dessa proposta. É, então, eu meio que moldei a experiência da gente, né, minha e dos meninos ali, dei uma direcionada porque afinal de contas eu tinha mais experiência do que eles nesse sentido de RPG e escolhi o sistema, escolhi o cenário é como se as coisas encaixassem melhor quando você olha de uma forma mais holística assim, então, a proposta do jogo é ser um x crawl cara, então vamos pegar um sistema que se propõe a oferecer uma experiência de, de, uhum. de x é, vamos, vamos A outra coisa que a gente escolheu juntos foi o sistema de experiência também, na, na véspera da segunda uhum. sessão.
1: Que a gente, eu, eu fui colar lá do Beer Gotham. Uhum, exploração, né? Já que vai, já que vai fazer um X-Crawl, é, vai, vai.
0: Exatamente. Vamos ganhar XP por exploração vamos ganhar XP por não sei o que, e eles escolheram também ter XP por objetivo dos uhum. personagens. Então eles têm as missões deles particulares de cada personagem, e aí quando eles vão se aproximando das missões deles, eles querem que a gente vá premiando o XP, que a gente montou uma tabelinha lá e tal, e eles eles vão conseguir essa essa esse, esse parâmetro que a gente criou coletivamente. Mas eu acho que isso que falou, né, de vocês, e aí eu tô, o que eu tô tentando fazer aqui é dar os dois os dois espectros, né? Vocês como designer, olhando de forma holística para quem vai jogar aquilo lá, mas para quem vai viver a experiência, eu acho que não cabe só pro uhum. narrador isso, tem que caber pros jogadores também, quando eles têm mais experiência, de tentar moldar a experiência deles de acordo com essa visão mais política também. Então, putz, pera, qual que é a proposta desse jogo? Faz sentido a gente botar Caves e Nexus nessa proposta de uhum. jogo que a gente quer administrar aqui? Vai ser um jogo mais político, vai ser um jogo mais de roleplay, vai ser um jogo mais de... Talvez não seja Caves o, sistema, o melhor sistema para uhum. você jogar. Né? Ah, vai ser um jogo de... Não vai ser um jogo de X-Crawl, vai ser um jogo de batalha de exército. Putz, não sei se Beyond the Borderlands é a melhor opção pra você, pra você narrar uma uhum. aventura. Né? E, e assim por diante. Olhar pro jogo né, com um pouco mais de critério técnico, que eu acho que é muito do que o Café com Dungeon me fez olhar nesses últimos tempos, me ajudou a, a, a não só viver, mas a ter experiências que são mais harmônicas. Né? No, no sentido... Me, me requerem menos preparação, ou seja, me exige que eu me prepare muito uhum. menos. É, me dá mais espaço para improvisar, que é uma coisa que eu adoro fazer, do meu estilo. Né? Improvisar muito. Mas quando eu quero me aprofundar em alguma coisa, por exemplo, quando eu quero desenhar o mistério da, 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 do, das relíquias roubadas... Eu fui no, no rastro de Cthulhu pegar as regras de criação de mistério. Uhum. Falei, puta, legal. Que é uma coisa muito que o FKR me trouxe. Né? De, ah, puta, legal, vamos olhar os livros como se eles fossem caixas de ferramenta. Mas o que, que o Primer fala disso também, de um
1: num certo uhum. grau, né? É, o FKR tem mais a pegada de, de, de extrair isso da, da ficção, da literatura, do mundo fictício, né? É. é. E aí a, a gente usou isso. Eu, a gente não, né? Eu usei o, o,
0: o rastro para desenhar o um mistério de trás para frente, que é como o rastro uhum. propõe, né, e, e usando os elementos que eles já tinham explorado para compor o mistério. É... Isso encaixa na parte narrativa uhum. do jogo. Né? O sistema agora, por exemplo, o Caves, ele não tem a mesma dinâmica que o rastro tem. O rastro depende de perícia, Sim. por exemplo. E aí eu vou ter que adaptar para a realidade deles, como eles eles têm um perfil mais investigativo e tal, se eles começarem a pender um pouco mais para o lado da investigação, talvez eu monte um módulo de, de investigação para eles aqui. Mas por enquanto eu não sinto necessidade. Eles estão conseguindo fazer isso segurar essa parte investigativa é, como se ele fosse uma, uma side quest do jogo deles. A quest principal deles é explorar o vale perverso, uhum. sabe? Eles estão usando isso agora para solucionar um XP lá que eles fizeram ganhar, que foi a... o resgate das relíquias. Mas eles já estão olhando, eles já negociaram com o Barão, por exemplo, que o Barão pediu para eles mapearem o, mapa per... o Vale Perverso. Aí o, o Eto já botou na, botou na mesa, falou: tá, mas beleza, mas vai... quanto você vai pagar pelo nosso mapeamento? eles negociaram lá, falaram: ah, legal, então cada não é tanto de terreno aqui. Então, quando a gente mapear um hexágono inteiro, você vai dar quanto de ouro? Aí vai ser tanto. Aí eles lá, tanto não, mas tanto é muito e tal, e fecharam uhum. um acordo. Então, ou seja, a, o objetivo deles está indo para essa coisa do X-crawling do, do mesmo. Então, o sistema se encaixa, sabe? E, e tá funcionando super bem para fazer as adaptações que a gente precisa. Não quer dizer que você não vai usar perícia, não quer dizer que você não vai ter experiências de outro tipo. Só quer dizer que isso não é o grosso uhum. do jogo,
1: né? Sim, sim. O grosso do jogo tá focado em outra parte. Maneiro. E cara, o, o e como você sentiu é, que foi a resposta deles assim em relação à mudança de sistema? Eles perceberam imprimindo coisa diferente? Ou você trabalhou para que não houvesse esse bump? Não era uma coisa desejável? Ou você quis mostrar para eles que, que como influencia? Como é que como é que funcionou essa, essa parada aí? Essa mudança para para os jogadores?
0: Eu acho que pra eles, eles eu, eu, tomei a seguinte suje... eu tomei a seguinte opção consciente, assim, eu falei, ah, eu não quero tomar muito tempo deles com planilha, uhum. mas inevitavelmente tem duas etapas, pelo menos no Tiny Dungeon, por mais simples que ele seja, tem duas etapas que consomem um pouco mais, que é a etapa de escolha de traços e a etapa de escolha de equipamento. Uhum. Dá pra você fazer um equipamento super simples com o Tiny Dungeon se você quiser, mas não é o tipo de jogo que eu queria pra eles. Eu queria que eles tivessem uma exploração um pouco... que tivesse ge... tivessem um pouco de gestão de recurso no jogo deles. Até pra puxar um pouco mais a questão hum. do OSR, né? Pra eles tentarem usar o equipamento de forma mais criativa, que é o que a gente tenta, tenta oferecer na, numa experiência OSR. E... Ou Oil Fantasy, né? Que agora a gente tá com outro nome agora nessa pegada aqui. E... Aí eles, eu senti que na, primeira, na, na, na montagem da primeira planilha eles meio que deram uma travada nessas duas partes. Assim, nos traços foi meio chato essa parte da planilha. E no equipamento só a Letícia se divertiu, coitada. <risos> <risos> e quando, quando, eles, quando a gente parou no início da segunda sessão para mexer na planilha de novo, deu um bump meio porra. De novo a gente mexendo nisso aqui. Mas a rolagem dos atributos foi muito divertida. Uhum. E aí isso deu uma aliviada. Não, legal, vamos rolar tributo, pá, não sei o quê. Ah, que legal, isso aqui eu não sabia que tinha desse jeito, lá. Então é como se a gente tivesse construído o personagem em duas camadas. Uma primeira camada mais conceitual, usando o Tiny uhum. Dungeon. E aí isso já direcionou a escolha de raça e classe, por exemplo, pro, pro uhum. Caves. Então eu não precisei explicar todas as raças, explicar todas as classes. Eu já peguei o que eles tinham escolhido ali... E plasmei no que e falou, ó, você é elfo, você é clérigo, você é não sei o quê, vocês vão ter que ter. Eu vou deixar vocês rolar, Vocês vão rolar os atributos, vocês vão distribuir aqui de acordo com o de vocês. Preencheu o que faltava. E acabou. Teve um bump, teve essa coisa do pô de novo planilha na segunda sessão. Mas ao mesmo tempo, a gente conseguiu jogar nas duas sessões deles, que era uma coisa que eu queria. Eu queria que eles tivessem uma experiência de jogo. Desde o começo da. da, da, da... E, e que é uma coisa que às vezes não dá tempo da gente fazer quando a gente tenta fazer tudo numa Sim. sessão só. Pô, às vezes você leva duas horas pra construir personagens. Às vezes se você faz um. Se a gente tivesse feito. O Caves eu acho que não, que o Caves é um pouco mais simples. Mas por eles não saberem o que é um personagem, ou eles teriam que ter pego o personagem pronto, que é uma coisa que eu não queria também, que eu queria que eles. Eu acho que criar personagem faz com que você cria um certo vínculo, né? Você se debruce um pouco sobre, sobre o. O, o jogo e eu também me apaixono pelos personagens dos jogadores e tal, o que é péssimo né, na minha experiência Fantasy, porque eles morrem com muita facilidade <risos> <risos> mas eles estão ali criando e tal então teve um bump sim, que foi esse bump do... caramba planilha de novo, mas ao mesmo tempo a gente teve uma construção de personagem em duas camadas e que permitiu eles terem uma... duas experiências de jogo muito diferentes uma da outra as duas sessões eles E eles, eles com a
1: impressão de que isso aí é uma, é uma influência de mudança de, de jogo, de sistema? Ou, ou... Ficou. Ficou. ficou.
0: No, no final da segunda sessão, o, o Eto me perguntou, assim, ele falou, o Bruno, na semana que vem não tem mais esse negócio de planilha não, né? Eu falei, não, não, semana que vem a gente sai jogando. <risos> ele falei, é, porque a gente trocou -se, agora, nós vamos seguir nesse aqui, né? Eu falei, vamos. Aí ele pediu o link do site e tal, pra ele dar uma olhada no uhum. Caves. Mas... Eu, eles notaram, assim, que, foi a, que, que teve essa coisa do de novo, planilha e tal, mas foi, foi, foi suave. eu Acho que agora, uma coisa que eles sentiram também é o seguinte, é, que agora eles têm o XP, né? Que é uma coisa que eles não tinham uhum. na outra sessão. Então... É, no final da segunda, por exemplo, ele já, oi, oh, quanto é que deu de XP essa, essa, esse negócio aqui que a gente jogou uhum. hoje? Que no final da primeira eles não tinham nem noção do que que, que, que isso influencia. Eles já sentiram o deles, um motor, né? né? Eles já sentiram o motor, exatamente. E o que já puxa a experiência para que de continuidade, uhum. que é uma coisa que eu acho que também é muito, muito é, essencial uhum. do RPG, né? A continuidade é um elemento muito forte do RPG em si, assim, para você Compor a história hum. com eles, né? Maneiro, pra
1: gente finalizar, cara, essa tua experiência, é... o que... onde você acha que o, o, o Caves e a tua experiência com o Caves, essa, essa, esse debut, é, brilhou mais e onde você teve mais dificuldade, onde você acha que derrapou mais?
0: Cara, eu acho que onde mais derrapou foi na questão. Não foi nem do, do Caves isso, acho que foi a coisa deu deu de, de... Talvez se tivesse dado mais certo se eu tivesse... Se eu mesmo tivesse feito uma espécie de uma pré-adaptação da planilha deles e ter levado só pra eles preencherem os espaços vazios que foi uma coisa que eu não tive tempo de fazer durante a semana que eu fiquei preparando uhum. o mistério deles. É, então talvez se eu tivesse tirado esse bump da, da, essa responsabilidade deles terem que, putz, de novo, planilha fosse uma coisa uhum. mais legal é, e uma coisa que brilhou muito pra mim foi essa facilidade que as mecânicas, que as ferramentas do Caves me deram para poder ajudar a compor com eles dentro do sistema. Então, putz, essa liberdade que o Eto teve de criar uma magia sem, sem conhecer de RPG, é, as meninas poderem fazer algumas coisas que elas queriam fazer. Então, a, a Ale, por exemplo, quando ela sacou que ela podia resolver o mistério da, da. Resolver o mistério, não, mas resolver a treta da cidade com encantar pessoas. Cara, ela resolveu a sessão, assim, Na hora que ela sacou, que ela. pera aí, calma. Aquela magia que eu tinha não era pra, pra fazer o cara ficar meu amigo. Então, vamos escolher em quem que eu vou dar essa magia uhum. aqui agora. E aí eles pararam o jogo pra escolher. Então, isso é um elemento do Caves. Magia é um game changer, uhum. né? Então foi onde brilhou, assim, pra mim, essa coisa do Caraca, realmente. Mudou a experiência de jogo dos caras eles terem feito um feitiço uhum. aqui. É... Foram os dois pontos onde, onde a coisa mais, mais andou bem. Assim. E, e me ajudou também na questão do, do, da gestão de equipamento, né? Porque o Caves tem um jeito
1: bem simples de, uhum. de peso, né? É tudo
0: por moeda, tem coisa que não pesa nada, tem algumas coisas que é, pesam. E moeda é engraçado também.
1: porque a galera, a galera acha, né? Ah, não, o DD antigo você tinha que calcular cada coisa que você carrega e e aí tem que ficar fazendo bookkeeping imenso não sei o que, não sei o que e é engraçado né cara, porque é muito mais simples do que, do que a galera convencionou acreditar né o D&D antigo você simplesmente tem uma quer dizer, a gente, pelo que a gente usa no case a gente acaba pegando o método 2 mas pode ser ainda mais simples mas o método que a gente pegou é, você pega uma mochila, a mochila pesa 80 você coloca o que você quiser na mochila você só calcula o peso da mochila das armas, armadura e tesouro é isso.
0: E, 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 e para eles, eles foram até A gente na verdade acabou construindo Um negócio até um pouco mais sofisticado E mesmo assim não deu tanto uhum. trabalho É que eu acho que a galera olha Talvez pelo espectro mais simples Que é, putz, vou ter que contar unidade Peso de unidade e vai virar planilha uhum. de Excel E não precisa, né Você pode recorrer a essas simplificações Essa somatória que a gente fez de, Da regra opcional do Tiny Dungeon de slot e vaga por equipamento, somado ao, ao recurso do, do, do Caves, de só algumas coisas pesam, e elas pesam meio que padrão, é... facilitou muito a parte de equipamento deles, eles resolveram em 20 minutos, meia hora, um negócio que você... Talvez poderia levar uma hora ou mais, Sim. né? Pra, se você fosse fazer de um jeito mais.
1: mais é uma coisa assim, muito né? acertada, eu acho, porque ele pesa o que é, o, o que é do estilo do jogo, do, do estilo do jogo mesmo, que é você se proteger, você arrumar ali do equipamento, né? De, 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 de proteção de luta ali, e. e como, como último recurso, né? E ter o tesouro, o tesouro é o que vai. Pesar mais pra você, né, cara? Então, tipo, é isso. A experiência Exatamente. é voltada em cima do ouro, da caça ao tesouro. Então, é o tesouro que pesa, né? Eu acho, eu acho isso muito, muito acertado a partir dele.
0: Tem, e tem parâmetro pra você adaptar se você Sim. precisar. De repente, numa, numa aventura, o mais importante não vai ser o tesouro. O mais importante vai ser, sei lá, o volume das coisas que vocês estão carregando. Cara, tem espaço pra você, pra você... Tem parâmetro pra você adaptar. E, mas é lógico que aí você vai depender um pouco mais do narrador, né, Se ter esse alongamento que eu falei, você tem que ter um pouco mais de, de, de liberdade ali pra conseguir é, solucionar aquilo, você vai, é o rulings not rules, né, você vai ter que arbitrar, não contar com a, re... não contar com a regra pronta. Né? Maneiro, cara, alguma coisa que você queira finalizar aí sobre essa experiência que rolou? Cara, eu vou agradecer vocês, na verdade, toda a comunidade, não só você, mas toda a comunidade do Café, porque eu comentei até ontem isso lá no grupo, que a gente brinca, né? Que depois que a gente toma do, do, do café da ovelha sagrada de Gygax, aqui no, 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 no Café com Dungeon, a gente direciona a nossa experiência de jogo, não sei, pelo menos pra mim. Eu tenho, eu tenho estado muito ativo em duas comunidades específicas, assim aqui na, no Café com Dungeon e no 321 do Márcio, uhum. né? E, e a experiência tem me ajudado muito a jogar mais mesmo que é o que eu queria, eu queria, eu queria mais desse Kobe que joga de cueca abrindo a geladeira e menos desse Kobe que está mais preocupado com a parte de, putz, vamos montar evento vamos, tal. Tá. Eu, eu queria viver um pouco mais desse Kobe e, e eu acho que essa experiência o, o caves em si, as comunidades que a gente participa, essas discussões que a gente tem um pouco mais técnicas é, tem me ajudado muito nisso assim. então agradecer a toda a comunidade agradecer a você e aos meninos pelo Caves ao Alex pelo, pelo Beyond que foi um magnífico a Retropunk pelo Tiny Dungeon e não posso deixar de agradecer aqui também a galera da Gentle Ogry porque um dos meus o meu acessório inseparável é o Maze Red né, por causa <risos> das tabelas dele é o um meu acessório é inseparável aqui e eu tô usando o escudo do Forbidden Lands também, que tá me ajudando bastante, com bastante coisa da... que acabou de chegar também, do financiamento <risos> coletivo. tá armado.
1: Tô armado, a galera da, Esse da equipamento semi. aí já passou de, peso de 80 de peso, hein? Nada,
0: tá pequenininho, perto do que eu carregava antes, <risos> bicho, Nossa senhora, agora, agora eu tenho... Agora pesa 100 moedas. Antes eu andava com 400, 500 moedas de equipamento.
1: É, mas... <risos> maneiro, maneiro cara então essa foi a experiência do Kobe aí com, com metrando old school agora né voltando, voltando pra, essa, pra esse estilo e pegando caves aí pela primeira vez pra, pra experimentar isso, pra, pra botar em prática bastante coisa aí que a, gente, que a gente conversa bastante né e pô cara, eu fico feliz de você ter de curtido, tá é, experimentando, tá vendo pra onde serve pra você, onde não serve o que, que você puxa daqui, o que, que você puxa de lá que então, eu acho que é muito que é, que é esse o rolê, né, cara, é Essa é a proposta mesmo, que você possa mexer nisso aí com consciência, entender como é que funciona e se aproveitar disso né? eu acho que isso é um convite né? eu acho que, eu acho que uma, uma, uma grande lição que fica é que esse tipo de jogo é um convite pra que você mexa no RPG de forma artesanal, né e eu acho que isso fica muito claro, né Deixa eu fazer uma pergunta para você, para quem acompanhou a gente Manda.
0: até aqui. Eu escutei falar de um de Caves and Nexus, é verdade? Isso aí ou não? Advanced Caves and Nexus? Eu...
1: Cara, assim, a gente, é, a, gente verdade, a, é. a gente chegou a desenhar algumas coisas, principalmente uma suia, né, com em relação a, a, a algumas opções de jogo, tipo separar raça e classe. Ter classes que, que só o ADD trouxe, algumas coisas assim. A gente, no, no momento, não é nosso foco, sabe? A gente, a gente existe até esse material, a gente chegou a ter algumas classes, inclusive, do ADD, a gente teve magias de, de ADD que a gente enxugou depois de um tempo, pra gente focar na experiência retroclone BX. Mas, obviamente, que é como todo. Como todo, toda, toda experiência retroclone, você vai ver isso com Ozzy, né, Old School Essential, você vai ver isso com Labyrinth Lords, é natural que com o tempo, né, conforme o, o, o jogo vai se desenvolvendo, a, entre, entre aspas, né, a franquia vai aumentando, que você, se, que você espalhe o seu jogo para essa, essas, essas coisas. Eu não sei se é o que vai acontecer necessariamente com Caves, mas é uma possibilidade, até porque algumas pessoas deram um passo nessa direção, né? Então... e a comunidade mesmo, provavelmente, a comunidade acaba mexendo nesse tipo de coisa. Então, acho que é fácil que aconteça. Mas no momento, o nosso foco agora, nesse momento, está sendo testar Hexcrawl né? Com as ferramentas do BX, do Base, Ou seja, não é, não é avançado, na verdade, a gente está trabalhando a base, né? A gente está tá no terreiro ali, trabalhando a base da parada mesmo para ver para onde estica, para onde, onde a gente consegue é, é, puxar né, a experiência por um pouco um para pouco a gente do Caves e não necessariamente para o Basic. Né? Então, aos poucos, a gente vai sentindo que a gente vai deixando de ser exatamente um retroclone para ser justamente o que a gente propõe, né? que é uma, um redesenho à luz do que o D&D se propõe a ser, que é uma caixa de ferramenta. Né? a partir do, da visão do Quick Primer, do Quick Primer né? Prime for Old School Gaming. Então, acho que a maior inovação que a gente vai ter não é uma questão de ser um clone do BX ou um clone do Advanced, de trazer elementos, acho que o principal, na verdade, vai ser conforme a gente for é, é, escrevendo né, essa, esse jogo como caixa de ferramenta né, se apresentando como caixa de ferramenta tendo um design gráfico, um design instrucional voltado a se mostrar como caixa de ferramenta e essa vai ser a grande inovação então nesse ponto, acho até que é um é, é natural que apareça gente mexendo na, nessa caixa de ferramenta para levar para uma Experience Advanced entendeu? e fazendo a comparação com d né? sim mas aí
0: é tempo, de, é tempo de mesa, né? Só o tempo
1: de mesa é, é, E comunidade, né? Comunidade, cara, é isso. Tipo, vai ter gente que é. vai querer jogar com raça classe separado e facilmente, a nossa intenção é que facilmente o cara consiga olhar e, como a gente vai apresentar as ferramentas e o, o fundamento de cada uma, que a pessoa consiga ele mesmo alterar aquilo, né? E de repente alterar até de uma forma mais simples do que foi feito e como aconteceu, né? Que foi o GAG pegando, expandindo, não sei o quê. Deixa que as pessoas expandam para as suas mesas como, como elas acharem. Que, que, que vai servir, entendeu?
0: Então, acho que é muito por aí. Cara, eu acho que e outra coisa bacana, legal de dizer também, antes da gente encerrar, desculpa te, de me alongar, mas é, a minha experiência em Beer me ajudou muito também a, a narrar caves de uma forma um pouco mais, mais elástica. Hum. É, e já tem coisa na minha mira aqui, o Neverland provavelmente vai ver mesa com caves é anexas. E talvez, eu tô com outro projeto paralelo aqui que eu não posso falar muito dele, mas talvez o Caves, vá, 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 vamos ter. já tem acho que uns dois projetos pro Caves aqui, vai ter mais assunto pra nós discutir na conversa. Porra, é maneiro,
1: cara. Maneiro, bom saber.
0: Tem as magias da Jazz, né, que nós estamos criando Sim, já. É, é. O Pierre <risos> Watt é
1: agora com magia criada pelo Kobe É isso, cara. É, é, é. Porra, isso, é muito, isso é muito legal, cara. Ver a comunidade criando e usando, usando as ferramentas, né. Então, acho foda. Que massa.
0: Obrigado pelo convite, gente. Bom, bom café e até a próxima. Logo, logo eu tô por aí que agora eu já, vi, já tenho cadeira cativa <risos> aqui no canal é
1: Bem-vindo sempre, cara. Então, obrigado e valeu aí por, por dar essa chance pro Caves aí, pro, pro nosso rolê. E, bom, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência e muito obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Vou agradecer aí o Jarbas Trindade. Muito obrigado, Jarbas. Grande companheiro. Valeu pelo teu apoio aí de Café Expresso. Obrigado a todos os cafés expresso. Obrigado também aos nossos uh, assinantes café com creme. E aí vou agradecer o Roger Cobber. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. E agradecer aos assinantes Café Gourmet. Em primeiro lugar, Bruno Cobb, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Oh... Já falei que
0: se o dia que abrir
1: ações do café, eu sou o primeiro <risos> a comprar. Valeuzaço, cara. Valeuzaço pelo apoio esse tempo todo aí. É, obrigado também, Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mathe, Edréo Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Craven, né, o Marcelo Pires, o Jean Paes, o Francioli Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da guilda do Ney galera, muito obrigado de coração, valeuzaço e se você quiser se tornar também um assinante picpay.me barra café com dungeon, é isso aí simbora, um abraço e até a próxima